0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom, nós estamos aqui nessa série O Deserto. O deserto para alguns tem sido um desafio, mas na verdade o deserto é um privilégio. Que nós possamos entender que Deus nos comissiona isso, nos dá gás, nos dá combustível específico para que nós possamos passar, até porque o deserto é só um processo para que nós possamos estar prontos para aquilo que Ele tem para fazer pós-deserto, e nessa noite nós vamos aprender as lições de João Batista no deserto, João Batista, ele nasceu com um propósito divino, ele nasceu com um propósito de preparar o caminho, por isso que ele nasce cinco meses antes de Jesus porque na verdade Ele antecipa o Mestre, Ele antecipa a vinda, Ele, ele traz a existência, aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado como aquela ministrou extraordinariamente no domingo passado, sobre preparar o caminho e João Batista ele algo que ele ele tinha a geração do seu pai Zacarias que era sacerdote ele poderia continuar a geração do seu pai ele poderia continuar o legado do seu pai mas ele entende que o propósito de Deus era algo inovador era algo novo e ele sai dessa estrutura do sistema religioso da época a fim de ir para o deserto é interessante porque os sacerdotes daquela época eram conselheiros de rei conselheiros de pessoas nobres ele abre mão de tudo isso da vestes do sacerdote, para simplesmente obedecer aquilo que Deus tinha para ele, e interessante porque alguns podem pensar que ele estava desobedecendo seus pais, mas Zacarias era um homem de Deus, e todo homem de Deus sabe que o seu filho não é para si, e sim, o seu filho é para Deus, assim como eu consagrei o Brian e o Kevin para o Senhor, eu lembro eles quando era pequenininho, nós falamos assim, Jesus, os nossos filhos são teus, e nós não fazemos só naquele período, a gente continua fazendo até os dias de hoje. Pai, qual é a tua vontade para eles? Então Zacarias, ele estimula o seu filho a cumprir a vontade de Deus e não a do pai. E aí sim, João vai até o deserto e Ele vai no deserto um lugar improvável, e desse lugar Ele faz coisas extraordinárias, que nós vamos aprender hoje, para que nós possamos também entender aquilo que Deus quer fazer, e também corresponder sobre isso, então Mateus 3, do versículo 1 ao 6 diz assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, arrependam se pois o reino dos céus está próximo esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor façam veredas retas para ele as roupas de João eram feitas de pelo de camelo ele usava cintos de couro na cintura o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão confessando suas falhas, os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão uau, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre o caminho, é sobre preparar o caminho, na verdade a Bíblia fala em Tiago que se nós aproximássemos de Deus, Deus também nos aproxima de nós, uma ação sua provoca uma reação do céu, não dá para nós ficarmos numa uma zona de conforto esperando que Deus faça algo, nós temos que provocar, a fé sem atitude é morta, então eu no deserto, eu preparo o caminho, eu provoco o céu, para que o céu possa corresponder àquilo que eu mesmo já estou provocando, só que é interessante porque... João Batista foi estimulado a preparar o caminho, mas o nosso Deus também é o caminho, Ele é o caminho do deserto, Ele é o caminho, a verdade e é a vida, o próprio Deus que foi até Adão, quando Adão pecou, quando Adão falhou, não foi Adão que procurou a Deus, foi o próprio Deus que fez de tudo, para achar o coração de Adão e para a igreja, em todo tempo Deus está fazendo caminhos, para chegar até o teu coração… Em todo o tempo Deus está abrindo caminhos para ajudar você na sua profissão. Em todo o tempo Deus está fazendo de tudo para que Ele te encontre no meio do teu deserto. E não só no meio do teu deserto, mas em todo o tempo. Ele é o caminho. Existe uma música agora global que todos nós estamos cantando: Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, dark in, Light in the Darkness, Margaret, that is who you are meu cd está ali atrás, eu vou autografar vocês, mas ele é o caminho, ele é o próprio caminho, mas o quão bom é quando você também prepara o caminho para ele, você prepara o caminho para ele no deserto, você prepara o caminho para ele entre N áreas da sua vida, mas prepara o caminho para que o Espírito Santo de Deus conclua a obra dele na tua vida, então permita ele preparar o caminho, não dificulte o caminho, não faça com que o caminho seja conturbado, facilite para que ele te encontre, porque ele mesmo quer te encontrar. E o ponto dois que eu aprendo com as lições de João é, seja excelente no deserto. João era excelente no deserto, muitos de nós queremos no deserto, ah não, o deserto é desafiador, ah não, o deserto vamos esperar o maná cair, ah não, vamos, não, 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 João era excelente no deserto quantos de nós no deserto falamos assim, ah não vejo a hora de chegar na sexta-feira, quantos de nós no deserto falamos assim, Deus eu não aguento mais o meu chefe, Deus eu não aguento mais o meu marido, às vezes a gente está no deserto no casamento, e se é o teu caso que você possa preparar o caminho para que ele possa trazer o vinho, da restauração, do teu casamento a ponto de o vinho ser melhor do que o primeiro, vocês entendem o que eu estou querendo dizer igreja, o Senhor quer que você prepare o caminho para ele, prepare o um caminho para que no deserto ele possa achar, mas também não seja só uma preparação, estenda o motivo pelo qual a excelência do céu seja manifesta através de você no deserto que você esteja passando, em Lucas 3, 20, do 2 ao 3 diz assim, foi, esse, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor ao João, filho de Zacarias no deserto, ele percorreu toda a região, Responde, repete comigo igreja, ele percorreu toda a região, não, com excelência, excelência. Ele percorreu toda a região. Ele percorreu toda a região. Não, 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 fala como eu estou falando. Ele percorreu, toda a ele percorreu toda a região. Isso. Próximo ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Ei, presta atenção, João, ele tinha uma expectativa, mas a realidade dele é diferente. É igual aquelas fotos do Facebook, nós colocamos nosso quarto, a nossa expectativa do quarto é maravilhoso o banheiro tudo limpo, não sei o que lá, a cama, mas a realidade do quarto parece um caos, aquela bagunça toda, então muitas vezes nossa expectativa sobre alguma área que Deus prometeu para nós, era maravilhoso, mas a realidade está distante disso, e João sabia trabalhar na expectativa dele, a fim de que a realidade dele construísse o caminho para que ele pudesse chegar no ideal… Quando nós olhamos para Gideão, Gideão é a mesma coisa, ele está num ambiente do mundo sendo perseguido, tudo que o povo de Deus fazia, os inimigos destruíam, e Gideão está lá no tanque de prensar uvas malhando trigo. Ele usa uma estratégia, porque a realidade dele era aquela, mas ele estava trabalhando para um ideal. Então, no teu deserto, eu não sei qual que é a sua realidade. Por mais que a expectativa talvez não esteja compactível, que você possa aproveitar da realidade sua, para que você possa construir o ideal de Deus, que Deus te prometeu. Então, mesmo que você esteja num tanque de prensa uvas, pode malhar trigo nele. Nós aprendemos com o Gideão que é tipo assim, cara: o que tem nas suas mãos? Usa isso. Então, quando nós olhamos. Para esses homens da Bíblia nós percebemos que facilmente eles tinham uma realidade que eles não se acomodavam com ela e eles trabalhavam com excelência nesse ambiente. Não é porque você está no deserto que você vai falar assim, não, é uma passageira, então não, não, não. Aproveite o deserto para você construir a excelência da terra prometida. Aproveite o deserto para você ser excelente a ponto de da sua mente já acessar aquele ambiente, assim como Josué e Caleb. Josué e Caleb estavam no deserto, mas eles sabiam que Deus tinha uma terra prometida. Eles já pensavam que estavam, eles já se comportavam como se estivessem na terra prometida, mesmo no deserto, eles já, a mente deles já tinha acessado aquele outro lugar, se você é no deserto, ficar preso no deserto, dificilmente você acessa a próxima fase, então aproveite o máximo desse tempo, sim, número um, construir o caminho, dois, seja excelente, em Mateus 3, versículo 5, diz assim, por causa da excelência de João, olha o que aconteceu, e a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a região do Jordão, do redor do Jordão, sabe talvez se você ouvisse uma palavra de Deus, ei, consolhe o teu comércio no deserto, ei, abre igreja no deserto, talvez você não obedeceria? eu não estou te dizendo que para você abrir o teu comércio no deserto, que se não você sair daqui você vai abrir um comércio que o pastor falou, não, 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 se Deus falou cara, pode ir no deserto, que Ele vai fazer as pessoas do mundo inteiro e até você, eu nunca me esqueço quando a gente foi fazer a igreja Hangar 7, estava cheia de igrejas na cidade, eu não sou contra isso, porque eu prefiro mais igreja do que boteco, o que eu estou querendo dizer é que quando nós fomos fazer uma igreja a proposta de Deus era ser no deserto era ser diferente do que já estava acontecendo a fim de nós alcançarmos pessoas que não eram alcançadas, a fim de nós entrarmos em lugares que não eram mais alcançados, por isso que a igreja não é mais a igreja, não sei o que é um nome que ninguém imagina que é uma igreja um hangar uma das empresas nossas, quando eu tinha uma empresa eu estava dentro do de um ambiente, de um hangar de uma grande companhia aérea e quando eu entro lá o Espírito Santo de Deus fala assim, cara isso aqui é a igreja porque para mim era uma crise, tipo todo mundo falava que igreja era um hospital, e quem gosta de um hospital? Eu assim, não cara, igreja é um hangar que prepara aviões, e que avião não foi feito para ficar parado na igreja, o fim não é igreja, ao contrário, é o início da semana, para que vocês possam ser alimentados, o combustível do céu, para vocês viverem a vontade dele na semana, então eu comecei a entender que as naves não são células, são naves, e, os, e assim que vocês conhecem a gente muito bem, mas a gente estava fazendo algo que não existia, era algo novo, era no deserto, e se nós fizéssemos com excelência, Deus ia elevando o nosso nível, e foi para isso que nós fomos chamados, então se você foi chamado por Deus para fazer algo novo, inovador, fora do normal, porque ninguém ia para o deserto, ninguém queria abrir um negócio no deserto, mas João ele teve a ousadia de obedecer aquilo que a palavra de Deus estava dizendo para ele, ei, vai para o deserto, e ele foi, mesmo que o racional dele não tinha significado, mesmo que a razão dele não permitia ir, ele foi acima da obediência, ele, a razão dele não atrapalhou a obediência do que Deus tinha para fazer na vida dele, quantas vezes nós estamos numa guerra de obedecer a Deus, mas a razão não, eu obedeço a razão não, o que, que eu vou obedecer agora? Qual é a voz que eu estou ouvindo? e facilmente você percebe nitidamente Deus falando com a gente, a nossa fé sendo estimulada, mas Pedro já estava pescando, já não estava cansado a razão dos seus amigos, você falou assim, não, não joga, para que Pedro, a gente passou a noite inteira a re... pra... Pra pescando e não pescamos nada, agora você quer jogar a rede, cara, vamos embora para casa a gente está cansado, a voz da razão ele poderia ter obedecido, mas ele obedeceu a voz do grande eu sou, então obedeça a voz do grande eu sou se é para você ir para o deserto, vá porque ele vai fazer o deserto inteiro se mover em seu favor, todos da Judéia, de toda a cidade, ao redor do Jordão, e ir até lá para ouvir João. E por quê? Porque ele era excelente. Então seja excelente naquilo que Deus está te fazendo, está no deserto do teu trabalho, seja o melhor para que você possa subir na tua vida. Chega de mimimi, chega de chegar no lugar, meu chefe mandou eu agora ir lá trabalhar, no lugar, não sei o que lá. Não, vá lá e faça tão bem feito, a ponto que talvez seja a experiência que você vai adquirir para quando chegar lá no topo não subir, chegar lá com humildade, chegar lá simples, chegar lá como João chegou. Depois o terceiro ponto é: seja intencional no deserto, já que eu estou no deserto, você é intencional a Bíblia fala em Lucas 1,80, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel, ele crescia no espírito, ele crescia em Deus, ele estava no deserto não escondido, ele estava lá sendo preparado por Deus, até aparecer publicamente em Israel, mas o ponto principal, ele crescia no espírito, ele sabia quem Deus era, ele estava crescendo nos frutos do espírito, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, paciência e etc, e o que você tem feito no deserto? será que você está crescendo? será que você está sendo intencional no deserto? outras coisas que João era intencional, ele era intencional com as ferramentas, a Bíblia relata que ele se vestia de pelo de camelo e cinto de couro, eu não sei se vocês sabem, mas o pelo de camelo era um animal imundo naquele período, um animal que ficava no deserto, e Pedro com a sabedoria do céu, ele foi intencional, por que ele se vestia de pele de cabelo? Porque era roupa apropriada para ele sobreviver no deserto, se ele usasse as roupas do seu pai, sacerdote, talvez ele ia para o deserto e ia morrer de calor, mas ele usou a roupa de camelo, e a própria roupa de camelo era uma mensagem para os religiosos, ei está vendo essa roupa que simbolicamente para vocês é imundo, é porque vocês estão sendo assim, raça de víboras, então a própria roupa de João carregava uma mensagem, a própria roupa de João era uma mensagem, depois ele comia gafanhotos, como todos vocês ouviram o texto, ele comia gafanhoto e mel silvestre, gafanhoto não é um gafanhoto, gafanhoto é uma árvore que tem tipo um legume que chama gafanhoto, alfarrobeira. A, a, a. Alfa robeira era um alimento específico para o deserto, que tinha perto do Jordão, e ele se alimentava dessa alfa robeira que tinha vitamina A, B1, B2, anticorpos, etc, e tal, assim como o mel silvestre, que também tinha antioxidantes, não sei o que lá, eu me formei em nutrição, então é isso que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer igreja, que se você está no deserto, mano, estude sobre ele, para que você sobreviva de uma forma sobrenatural, que você possa entender que nessa fase que você está passando, é isso que eu estou dizendo para mim. O deserto não é mal. Ei, gente, nós somos o deserto dentro do hotel. <risos> Fazendo com excelência. Nós estamos aqui. Alguns de vocês estão tá falando para a esposa, estão tá falando para os amigos do trabalho, assim, eu estou indo passando final de semana com a minha esposa no hotel. A gente tá até se promovendo com a situação. O que eu estou querendo dizer é que estude o ambiente que Deus te inseriu agora, para você saber qual a roupa que você usa, qual o alimento que você vai usar, a fim de que você possa viver no deserto de forma sobrenatural. Use alimentos para a glória de Deus. Será que o nosso alimento glorifica a Deus? Eu nunca me esqueço de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele impactou uma mulher que não conhecia Deus, a rainha de Sabá a rainha de Sabá ficou impressionada com o que ele servia dos copeiros, o que era o chefe de cozinha oferecia nutrição glorificando a Deus, não só a nutrição, mas as roupas dos funcionários, a moda glorificava a Deus, a arquitetura do palácio dele glorificava a Deus, as ofertas que ele oferecia para Deus, deixaram a rainha de Sabá uma mulher que não conhecia a Deus impressionada. o que eu estou querendo dizer é que Deus está te falando assim, ei, nesse deserto que você está inserido, seja a minha mensagem com a sua vestimenta, seja a minha mensagem com o seu alimento, seja uma mensagem nesse ambiente, não dá para nós não sermos intencionais o deserto, não dá para você viver, deixa a vida me levar no deserto, aproveita o máximo para que esse deserto seja extraordinário, assim como João, a humanidade inteira naquele período e até Ele para ouvir a mensagem, por isso que o quinto ponto, aliás o quarto ponto é, tenha uma mensagem, tenha uma mensagem no deserto, porque se você não tiver uma mensagem no deserto, você não sobrevive, tem uma palavra de Deus para o deserto, se não vem as dificuldades, você fica abalado pelas circunstâncias, então tem a mensagem do deserto, e a mensagem de, de João era o reino dos céus está próximo, arrependei-vos, é a mudança do vosso entendimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e o reino dos céus significa agora que o rei dos reis está chegando, Ei, presta atenção, arrependei-vos, muda a mente de vocês que o rei dos reis está chegando, a mensagem de João no deserto atraía multidões, por quê? porque ele estava anunciando aquele que é o rei dos reis, por isso que nós temos que entender que essa mensagem para os dias de hoje, Ele quer ser o teu rei, Herodes queria ser o rei da nação, Jesus quer ser o rei do teu coração, e presta atenção, renda-se a Ele, prepare o caminho para que esse rei entre, prepare o caminho para que ele entre nas suas emoções, na sua profissão, nas suas finanças, seja qual for a área, Permita-lhe ser rei, não seja rei de si mesmo. Adão e Eva queriam reinar, queriam ser rei das vontades dele. Ah, se ele soubesse se submeter ao rei dos ex, assim como Davi fazia. O rei Davi com todo o seu esplendor, com toda a sua sabedoria e riqueza, ele se submetia ao rei dos ex. Como é difícil nós nos entregamos a Ele, como é difícil nós mudarmos uma chave, e falar, Jesus eu entrego a chave da minha vida nas suas mãos, cuida da minha vida, cuida do meu passado, do meu futuro, do meu presente, mas muitas vezes o nosso rei tem se tornado as nossas dificuldades, o nosso rei tem se tornado os desafios que nós temos enfrentado, aí vem a tempestade, a gente começa a tornar rei tempestade, rei tempestade, não, 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 ele é o rei, ele acalma o mar, Ele é o Deus que prepara caminhos, assim como Pedro andou sobre as águas, em direção a Jesus, quando Ele prepara o caminho em direção a Ele, não é longe dEle, quando Ele abre o mar, é para que o povo dEle possa passar em terra seca, então tem uma mensagem, a mensagem é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos porque Ele está chegando, e permita Ele reinar por completo, por isso que os quatro evangelhos não falam sobre salvação somente, quando você estuda os quatro evangelhos fala pouquíssimo sobre a salvação, sobre o Deus que é salvador, mas muito mais se fala do reino de Deus, que o reino de Deus é porque Jesus é Senhor, mas também salvador, Ele é salvador, mas também Senhor, não adianta Ele só te salvar, mas Ele precisa ser o Senhor da tua vida, de senhorio, E o reino de Deus é estabelecido quando nós deixamos a vontade da terra para fazer a vontade do céu. É quando eu abro mão das minhas vontades para que Ele faça a vontade dEle. Eu abro mão de tudo que a terra está me influenciando, e tudo que a terra me oferece, a fim de que Ele seja o meu rei. Eu abro mão a fim de que o céu seja minha retaguarda, eu abro mão para que eu possa passar no deserto com Ele, eu abro mão para que eu possa estar com Ele, em todas as fases da minha vida, foi assim como Paulo falou, Filipenses 4,13, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, e Paulo estava falando assim, eu posso passar pelo deserto, eu posso passar por dificuldades, eu posso ter pouco, eu posso ter muito, desde que Ele me fortaleça, Ele precisa ser o teu Senhor nas suas fases boas e fases ruins, quantas pessoas esquecem do Senhor na fase boa, quantas pessoas só lembram dele na fase ruim, então tudo posso quando você, Deus está me fortalecendo, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, pouco importa, e pouco importa o que eu tenho, mais importante do que eu tenho é você, assim como Abraão falava, eu não quero a terra da promessa, eu quero a pátria celeste, eu quero estar com você Jesus, Assim como Moisés falava, se você não for, eu não quero que, que eu seja enviado. Se você não for comigo, pouco importa as suas promessas, Deus. Eu não quero as suas promessas, eu quero o Deus da promessa. E para presta atenção, igreja, o Senhor está nos elevando o nível. Então sim, se renda o Deus que quer reinar sobre o seu coração, reinar sobre as suas emoções, reinar sobre todas as áreas da tua vida. E depois o quinto ponto, não perca a cabeça. a sociedade decapitou João, e João só foi decapitado, porque ele teve sucesso no deserto, a ponto de estabelecer o deserto dentro do palácio, sabe, existem fases da nossa vida, que a gente tem que entender que o passado fica para trás, não dá para levar ele junto, Deus tirou ele do deserto, leva ele para o palácio, mas ele continua pregando a mesma mensagem, como se Cristo não tivesse vindo, e muitos de nós estamos nessa mesma fase, a gente quer continuar pregando, arrependemos, porque é chegado o reino de Deus, mas Jesus já está aqui cara, e, Jesus, e João chega no palácio pregando esse evangelho de arrependimento, ele começa a confrontar as pessoas, A ponto de perder sua cabeça, e muitos de nós somos assim no trabalho, nós perdemos a cabeça, é mandar embora, porque crente é muito chato, João era chato, João não conseguiu transicionar a ponto de entender que Jesus mudou a mensagem, ele mudou a mensagem, João pregava arrependimento e Jesus pregava o quê? As boas novas. O que Jesus vinha falar é para amar os pecadores, João falava para eles se arrepender, ei presta atenção, não estou dizendo arrependimento, o que eu quero dizer no último ponto nós vamos falar sobre isso, o arrependimento é metano, é mudança do entendimento. mas João continuou pregando a mesma mensagem como se Cristo não estava lá. e é bizarro porque a gente olha José com o favor de Deus e favor de Faraó, José ele tinha a mensagem certa para alcançar o coração de Faraó, é por isso que ele saciou a fome da humanidade, ele movia a economia mundial, ele amava os irmãos dele mais do que eles mereciam ser amados, assim como Daniel também tinha o favor de Nabucodonosor, porque ele tinha a mensagem correta para aquele ambiente, e quando nós vivemos tanto sucesso nesse deserto, que a gente não condicionou a transicionar a nossa mentalidade, a gente não conseguiu viver aquela mensagem que nós mesmos pregávamos nela no passado, e a gente está no nosso trabalho, ou você está na sua empresa, e você quer falar com os funcionários, assim como João falava, ei presta atenção, você vai perder tua sua cabeça cara, João pregava o um antigo testamento, que era olho por olho, dente por dente, Jesus fala para nós amarmos aquele que nos persegue, perdoar 70 vezes 7. ele começa a mudar a mentalidade, João querendo confrontar os caras do palácio, ao invés de ele falar assim, ei, lembra aquela mensagem que eu pregava no deserto, que eu fui conhecido, vocês me conhecem, as multidões me conhecem, presta atenção, agora ele veio, ele já está aqui, ele é Jesus Cristo, veio uma voz do céu, eu batizei ele, dizendo assim, esse é meu filho amado, que me alegro, e esse cara que trouxe a redenção dos nossos pecados, é ele que vai perdoar os nossos pecados, ei, tem uma boa notícia para você, que vivia nas suas falhas, ele te fez livre, ele vai te fazer livre na cruz, então presta atenção, mas não, João ele continuou pregando o evangelho, daquele que ainda ia vir, mesmo que ele já estava aqui, assim é quando você está no teu trabalho, e você fala assim, aí ah, eu fui mandado embora, porque os donos de lá me perseguiam, eles pegaram eu ungindo as portas, eu falando em línguas, eu dando rodopeio lá, repreendendo os demônios e não sei o que lá, e ele, eles me acharam, eles estavam me perseguindo, às vezes a gente faz isso, cara. a gente quer levar a igreja para o palácio, e o que Deus quer te usar é sabedoria para que você tenha a favor de homens lá nesse ambiente, a fim de que você expresse os princípios do céu, o céu como modelo para se estabelecer nesses lugares. Não é um sistema religioso que João vai implantar, que vai mudar alguma coisa é sobre o reino dos céus, é sobre os valores dos céus, é sobre a prioridade do céu. eu não estou dizendo para você não orar no seu trabalho, eu não estou dizendo para você não buscar o Senhor no seu trabalho, eu não estou dizendo para você não ler a palavra, mas eu estou dizendo para você ser a palavra de Deus sobre esse lugar, a palavra da redenção, a palavra de que Deus amou o mundo de tal maneira mas muitos de nós perdemos até o cliente, porque nós estamos querendo falar do cliente, aí o cliente fala uma coisa para você, não, 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 quero fazer negócio com esse cara, porque, não, 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 cara, presta atenção, Deus está te conectando a Ele, para que você revele o amor dEle por Ele, então quando você estiver no palácio, não perca a sua cabeça, porque você está levando a mensagem do Evangelho, de arrependimento, sendo que Jesus mudou uma chave, o Evangelho que Jesus pregava era das boas novas, eu vim libertar os cativos, eu vim trazer cura para os oprimidos. E essa é a mensagem que nós temos que pregar nos dias de hoje, por isso que a gente cansa de falar assim, as pessoas não entendem o que aconteceu na cruz. Eu fui pregar numa conferência que o tema da conferência, eu sempre comento isso, que o tema da conferência, nós vamos mudar o mundo. Eu falei não, nós não vamos mudar o mundo. Jesus já mudou, a gente só precisa avisar o mundo o que Ele fez. Mas a gente não entendeu o que Ele fez na cruz e nós queremos continuar vivendo antes da cruz, ao invés de nós vivemos o pós-cruz então em todo tempo nós estamos perdendo a nossa cabeça, porque nós estamos levando o deserto, o passado, o triunfo, eu não estou dizendo contra o seu triunfo, trazer a memória, aquilo que te dá esperança, mas não é para que você seja escravo desse lugar, agora seja livre no teu espírito e possa falar assim, Deus me dá sabedoria para eu saber lidar um palácio aqui, assim como José lidou, assim como Daniel lidou, lidou também, sei lá, mas que você possa entender, que uma mensagem é virada, que uma chave é virada, nós estamos falando de uma nova década, existem coisas no passado que não vão funcionar no novo, os bancos estão entrando em colapso financeiro, por causa de um tal de Nubank, porque a forma de fazer recursos daquela época era outro e agora mudou, a molecada está diferente do antigo, e se você continuar no teu passado, você perde sua cabeça, construtores fazendo prédio com quatro vagas na garagem, esquece, os moleques não querem ter carro, então esquece o deserto, esquece o passado, começa a transicionar para o novo, para entender o que o novo tem de proposta para nós. Por isso que aqui no hangar a gente senta com os mais novos, os adolescentes. O que, que te incomoda? Ah, os copos descartáveis. Aí no hangar não tem copo descartável, só tinha a garrafa. Top, tá. Porque é uma igreja que pensa na próxima geração. Eles são 30% da população, mas 100% do futuro eu não estou dizendo que o passado não tem mérito aqui, porque nós cremos que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são três gerações, mas a vitalidade, a inovação está no novo, está nos novos, então não queira trazer o deserto, não queira trazer o seu passado para um ambiente que não tem compatibilidade, vai dar errado, aí você perde a cabeça porque você não se qualificou, você perde a cabeça porque você ficou parado no tempo, pouco importa a tua idade, você pode se capacitar para o novo, você pode se atualizar de conhecimento para fim de glorificar a Deus nesse ambiente, por isso que o judeu, ele tinha uma palavra no judeu que chamava avodar no hebraico, avodar significa o trabalho das minhas mãos, engrandece o meu Deus, o trabalho das minhas mãos, adoro o meu Deus, a adoração do judeu não era só musical, era a adoração do que eles faziam, por isso que existe 0,1% de judeu na cadeia, Por quê? porque eles sabem que o que eles fazem revela a glória do pai deles, a gente tem a Bíblia para nos ensinar sobre isso, que nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus, que não foi Deus que abriu essa empresa para você, foi Ele que te colocou nesse lugar, não foi Deus que te deu emprego, foi, não foi homens que deram emprego, foi do Senhor que abriu as portas desse lugar, a fim de que Ele seja conhecido, então trabalhe tão bem feito com essa excelência, a fim de que o mundo possa conhecer o nosso Pai, então se capacite em todo tempo, para que você não fique preso ao deserto, é como se eu estivesse com a roupa de camelo dentro do palácio, às vezes a gente vai para o trabalho com aquelas outdoor gospel, Jesus te ama, não sei o que lá, a gente quer entrar nos lugares, cara, você vai perder a cabeça nesse lugar, eu não estou dizendo para você, não é legal usar roupas que expressam, eu estou dizendo mais do que uma roupa, que você tenha a sabedoria e a ciência de Deus, para alcançar o favor do faraó para alcançar o favor de Nabucodonosor, a fim de que os valores do céu, sejam expressos nesse ambiente da terra, que Deus te colocou nesse lugar, porque se nós fizermos assim, as nossas empresas vão ser as melhores empresas para se trabalhar, nós teremos os melhores funcionários, os melhores casamentos, o reino de Deus é chegado, o reino dos céus é chegado onde eu estou, porque essa é a minha cidadania, Filipenses 3.20, eu sou cidadão do céu, onde eu chego, o céu é a minha retaguarda, e agora eu começo a trazer os valores e princípios do céu, e último ponto, 6, deserto é lugar de arrependimento, deserto é o lugar de nós ficarmos vulneráveis a ponto de Ele tocar o nosso coração, deserto é o lugar que eu preparo o caminho, deserto é o lugar de excelência, sim, deserto é o lugar de intencionalidade, deserto é o lugar de nós termos uma mensagem, mas deserto também é lugar de nós nos arrependermos, e o arrependimento significa metanoia, Muda a forma de você pensar, é um new mindset, é uma nova forma de pensar Talvez você aprendeu algumas coisas na sua infância, talvez você aprendeu algumas coisas no seu passado Talvez você nasceu numa família desestruturada e esse é o teu mindset A Bíblia está dizendo assim, arrependei vos muda a sua mente, muda o seu comportamento, muda o seu entendimento Para que eu possa te tirar desse deserto e te levar nesse lugar que eu já tenho para vocês Arrependimento significa metanoia no grego assim como Romanos 12 fala 2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas renovai, metanoia, arrependei-vos, renove sua forma, sua forma de pensar, a fim de que vocês possam experimentar o quão bom é e agradável a vontade de Deus, porque se nós não mudarmos nossa mente, não mudarmos nosso comportamento, parece que nós nem conhecemos Jesus, parece que Jesus também não veio, parece que nós continuamos naquela vida velha, ao invés de nós mudarmos nosso pensamento, porque Ele veio, e Ele reina sobre meus comportamentos, Ele reina sobre a minha atitude, eu não vivo mais aquela vida que eu vivia antes, então deserto é o lugar de ajuste, o deserto é o lugar de nós nos arrependermos, deserto é o lugar de nós ajustarmos nossos hábitos, deserto é o lugar de ajustar a tua atitude… Diz que nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para nós nos rendermos a Ele. Nós nos entregarmos a esse Deus. Integramos as chaves da nossa vida, assinamos um contrato em branco e falar: Deus, você é o meu Senhor. Você não é só o meu Salvador que vai me levar para o céu. Mas é você é Senhor que vai trazer o céu sobre a terra. Que agora as minhas atitudes são do cidadão do céu por isso que eu mantenho as coisas, os pensamentos que são do alto, não mas na, 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 na terra, porque agora Ele é o meu rei, e agora eu me reino a Ele, o rei do meu coração, o rei das minhas emoções, o rei que talvez não consiga reinar sobre as suas finanças, mas nessa noite Ele quer mudança de comportamento, talvez Ele não consiga reinar em todas as áreas da tua vida, mas hoje é metanoia, entregue as chaves de todas as áreas do teu coração, da tua vida, as finanças, casamento, da tua empresa, do teu trabalho, da tua profissão, da tua faculdade para Ele. Porque nós sabemos que nós não queremos mais nos amoldar ao padrão desse mundo, o mundo quer te inserir nesse padrãozinho deles, quer te limitar, o sistema mundo quer te corromper, mas agora ele quer que você renove a forma de você pensar. Afim de que você possa experimentar o quão bom, perfeito e agradável é a vontade do Pai. Então não vem para a igreja como se fosse um cinema. Não vem para a igreja como se fosse um clube para você frequentar. Aqui é uma família para você pertencer. É a família de Deus. Como o clamor daquela cruz dizendo, Ei Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Ei Pai, eu paguei o alto preço por eles, eles são meus assim como você compra um carro que está no teu nome, você pagou o preço, assim foi Jesus na cruz, Ele pagou um alto preço para nos resgatar do império das trevas, e nos transportar para o reino do seu filho amado, então nessa noite é noite de arrependimento, não saia daqui da mesma forma, não saia daqui ainda querendo reinar sobre as áreas da tua vida, se renda a Ele… renda Ele aos seus sentimentos, como é difícil nós entregarmos os nossos sentimentos para Deus, é muito mais fácil nós entregarmos sentimentos para homens, sentimentos para as mulheres, ao invés de entregarmos os nossos sentimentos a Ele, é muito difícil nós entregarmos a nossa carência a Ele, é muito difícil nós entregarmos o nosso caráter a Ele, mas nessa noite Ele está te convidando a você se entregar por inteiro, metanoia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é chegado o rei que reina nos céus, agora está na terra, de um Deus conosco, que abriu mão na sua glória, a fim de ser chamado Emanuel. Emmanuel significa um Deus conosco, que ele não conseguia mais viver sozinho, ele não queria mais viver com ele, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles quiseram viver conosco, e por isso que ele veio até a terra nos resgatar, então não continue fazendo as mesmas coisas, que você fazia antes de conhecê-lo, que haja uma conversão, que haja uma convergência agora do céu e a terra com você, e que você possa se parecer com Ele, que você possa cada vez mais ser conduzido para a vontade dEle, eu quero te provocar que vocês possam ficar em pé, e nós juntos buscarmos a Deus.